0: Radio Campus Paris.
1: Il est presque 20h1 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure d'extérieur nuit.
0: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there. Oui, non, non, on ne vous pas, il
2: s'agit bien d'une enfin.
1: 15 jours, 15 jours, c'est le temps qui nous sépare de la date tant attendue, et ce n'est pas le retour d'Elisabeth, non, c'est la réouverture des salles de cinéma, oui, parce que dans 15 jours, on va peut-être pouvoir un peu retourner au cinéma, presque comme avant, voir les films plus ou moins tout aussi pourris que chez nous, mais au cinéma, en grand, et surtout ensemble, voir Godzilla péter la gueule de King Kong, voir aussi les Mitchell se battre contre des machines, voir peut-être un film d'action un peu pas du front avec Michael B. Jordan, oui, voir tout, voir n'importe quoi, surtout fuir les petits écrans, et surtout, Surtout, pouvoir enfin résilier nos abonnements de SVOD. Donc, 15 jours pour attendre le retour du cinéma. Mais en attendant, le cinéma, c'est dans Extérieur Nuit. Et c'est parti et nous avons quelques news, et c'est toi qui t'y codes aujourd'hui, Félix, puisque euh, la première news concerne le Festival de Cannes.
4: Oui, et euh, qui dit Festival de Cannes dit euh, nuit parce que si Dieu le veut, on va y aller. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que la sélection, si Frémo le veut, mais il le veut. Je l'ai eu au téléphone hier, ce qui va en se passer. Et si, si tout se passe bien, on va avoir une sélection assez assez folle, enfin, un peu de, de taré, parce qu'après justement le film d'ouverture de les à Annette, c'est au tour de Verhoeven de faire son grand retour sur la sur la Croisette. Ça fait quelques années maintenant maintenant que voilà ce film Benedetta donc avec Virginia Fira est euh, dans toutes les bouches et là cette fois-ci c'est officiel on a eu même une bande annonce c'est adapté donc d'une histoire vraie euh, et qui raconte en fait l'histoire de la nonne Benedetta euh, qui est en fait sur le point d'être béatifiée alors que euh, ma malheureusement elle va être accusée aussi d'homosexualité et évidemment c'est Veroeven donc ça part un petit peu dans tous les sens. Euh, J'ai l'impression en tout cas au vu de la bonne annonce un peu de surnaturelle, enfin voilà c'est beaucoup de sexe euh, et beaucoup de sexe exactement. C'est d'être euh, vraiment très très bien et ça donne envie je pense à tout le monde. Absolument la deuxième nouvelle
1: concerne un réalisateur que nous aimons particulièrement, enfin surtout toi Félix, c'est Zach, Zach Snyder et Zach Snyder prépare un projet... Genre envie de dire, monumental.
4: Euh, monumental exactement, puisque là où, euh, normalement, son Army of the Dead devrait débarquer sur Netflix dans quelques jours maintenant, euh, il vient de balancer une espèce de news, mais alors, on n'est pas sûr, c'est parce que, justement, il y a pas mal de contraintes de production, il aimerait bien faire un film sur Napoléon, mais Ridley Scott est en train dans son nez aussi, donc du coup, voilà, tout est en suspens, mais il aimerait bien remoderniser un petit peu, justement, la figure de Napoléon, pour que, justement, le, le, le film puisse être accessible à des spectateurs d'aujourd'hui. Euh, projet plutôt intéressant, après, évidemment, comme c'est quelqu'un qui, qui est un petit peu fasciste sur le bord, je ne sais pas si... Voilà, quelle, quelle histoire, aussi, il, va, il, histoire. Il, il va retracer. Eh bien, on espère qu'il va faire appel à Pierre-Jean Chalençon pour
1: l'aider dans son entreprise. Et la dernière information, eh bien, elle concerne un film culte qui est sorti précisément il y a 80 ans euh, dans les salles américaines. C'est euh, le plus grand film du
4: monde selon certains, c'est <rire> Citizen Kane. Exactement, et une information un petit peu rigolote qui fait que 2021 est quand même plein de surprises et, à mon avis, démarre plutôt bien. C'est qu'en <rire> fait, euh, Citizen Kane a perdu son statut de film, le, de meilleur film de tous les temps sur Rotten Tomatoes et c'est maintenant Paddington 2 qui l'a dépassé On rappelle euh... que Rotten
1: Tomatoes c'est le site qui recense toutes les critiques euh, de, du cinéma américain, enfin du cinéma mondial mais c'est un site de référence de la critique.
4: Exactement et en fait il se trouve qu'il y a une ancienne critique qui a été retrouvée par euh, du coup euh, l'agrégateur justement de critiques du site, euh, une critique qui date donc d'il y a pile 80 ans du Chicago Tribune et qui est une des seules critiques qui est peu élogieuse justement par rapport à Citizen Kane. et je suis assez d'accord avec cette critique, en tout cas je la trouve plutôt pertinente, je vais vous lire quelques extraits un film suffisamment bizarre pour devenir une pièce de musée, donc jusque-là, tout va bien, elle avait justement cette certaine, enfin euh, cette fameuse euh, maétinée qui donc a réduit cette critique a complètement vu, elle est vraiment très clairvoyante là-dessus, mais l'excentricité il prend tellement le pas sur la simplicité qu'elle finit par nuire à la qualité du film et qu'il en perd tout ce qu'il pourrait avoir de divertissant. Je trouve que c'est assez rigolo que justement quelqu'un ait déjà vu ça euh, à cette époque-là et déjà le recul en fait pour se rendre compte de l'impact que va avoir le film. Euh, raison de plus pour voir euh, potentiellement si si vous ne l'avez pas vu, pour voir Meng parce que c'est super et surtout pour voir Paddington 2 parce que visiblement c'est le meilleur film de tous les
1: temps. Absolument, Paddington 2 que nous saluons, dont nous avons une critique élogieuse quand nous, ici dans l'extérieur nu parce que nous aimons les petits oursons mignons. Et euh, en parlant de petits oursons mignons, nous allons parler gros euh, dinosaures et gros euh, singes un peu débiles. Et euh, c'est parti pour la bande-annonce de Godzilla contre King Kong
2: C'est notre seule chance. On n'a pas le choix.
1: Alors, sur le papier, Godzilla contre King Kong, c'est probablement le titre le plus brillant qu'Hollywood ait trouvé ces 20 dernières années, je pense. Qu'en est-il du film, Laurent Est-il aussi brillant Est-il à la hauteur de
2: son titre Écoute, euh, personnellement, je pense qu'il y a des titres qui sont bien pires que ça. Hein. Il y a des trucs genre Mega Char contre Super Alodon, enfin, des, <rire> euh, des trucs insensés. Alors, c'est pas vraiment Hollywood qui les produit, mais là, oui, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent dans Godzilla contre King Kong. Est-ce qu'il est vraiment placé au bon endroit Je ne sais pas. En tout cas, euh, ça raconte l'histoire de, de, de King Kong qui se trouve euh, plus ou moins dans une espèce de zone de Confinement sur l'île du crâne, sur Skull Island, qui est là d'où il vient, euh, parce que en fait il est plus ou moins chassé par Godzilla qui veut devenir. Et en fait ce sera un peu la bataille à qui sera le super prédateur. Godzilla qui euh, est en vadrouille un peu partout dans le monde pour aller euh, foutre le bordel. Euh, Pété la gueule. Dans à des, des, à des dans des, non dans une contre en fait une société qui s'appelle Apex. Euh, technologie je crois un truc comme ça enfin, qui est une société qui, dans laquelle il se trame des trucs un petit peu louches ouais.
4: euh... alors jusque
2: là j'ai rien compris mais on peut continuer et donc, du coup Godzilla, bah, en tout cas il <rire> y a plusieurs histoires en tout cas, qui n'ont pas forcément grand chose à voir l'une avec les autres, c'est ça qu'il faut comprendre il y a un peu l'histoire de Godzilla, il y a un peu l'histoire de King Kong euh, King Kong il va aller dans le monde inversé pour faire des trucs et sauver l'humanité je sais plus quoi, et Godzilla il va venir et tout péter <rire> <rire> euh... avec, son, avec son espèce de
1: vomi nucléaire là.
2: Il est... bien sûr, euh... alors ça c'est très très traditionnel ça oui, très longtemps que Godzilla balance des, des, du vomi nucléaire euh, le... c'est très difficile de faire des bons films de kaiju euh, le kaiju c'est les, les monstres euh, comme ça géants euh, de, de type japonais donc c'est à dire d'où nous revient Godzilla etc euh, King, Kong, King Kong on peut l'apparenter à une espèce de kaiju même si c'est occidental et que ça date d'avant et que bon, c'est autre chose et que c'est un singe mais euh, les kaiju on est plutôt sur des créatures un peu fantastiques qui ressemblent plus à des, à des lézards etc euh, c'est très difficile de faire des bons films de ça parce que euh, c'est forcément un un peu ridicule, c'est-à-dire que forcément on a envie de rigoler quoi. On <rire> voit une espèce de gros mons surtout surtout les, les les films de la Toho, les films japonais de l'époque avec genre Godzilla contre Megalon, Godzilla contre Mecha Godzilla enfin des trucs un peu débiles avec des mecs en costume qui se tapent dessus sur des maquettes. Euh, forcément, je veux dire il y a un côté un peu fun, mais euh, déjà il y a un, dans, dans le premier Godzilla en tout cas il y a un sous-texte qui est pas complètement stupide, ce qui est très loin d'être le, le cas de celui-là. Mais du coup aujourd'hui faire un film de kaiju, c'est euh, implique forcément de faire un truc qui a un peu de recul, euh, qui arrive à avoir un peu de l'intelligence, un regard sur lui-même euh, suffisamment euh, suffisamment euh, intéressant pour, euh, pour rendre la chose euh, un, peu, un peu amusante, quoi. parce que sinon euh, quand on se prend très très au sérieux, comme le fait ce film, euh, ça devient très très vite n'importe quoi, je comprends pas euh, les gens peuvent pas sérieusement regarder des gros dinosaures se taper dessus enfin euh, je veux dire c est, c est, je vois pas, je vois pas quel est le vrai intérêt là-dessus euh, et honnêtement, le film de ce point de vue échoue complètement, parce que à la fois il se prend très au sérieux euh, et il a des réflexions qui sont euh, débiles, voire scandaleuses sur, euh, <rire> sur la manière dont euh, donc, comment dire, dont, 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 dont fonctionne en gros genre, euh, le complotisme, la recherche de la vérité, etc. Parce qu'il y a un des personnages du film qui est, qui est une espèce de complotiste euh, très, euh, très bizarre, très malheureux. Joué par Eric Zemmour Joué par Eric Zemmour lui-même. Un Rick Zemmour en gros et en noir. C'est donc un drôle d'Eric Zemmour. Et, il et se déteste. Coup, euh, et coup, bah ouais, il est vraiment dans la haine de lui-même. Je très... <rire> ne suis pas sûr qu'il s'aime qu beaucoup actuellement, hein, bon, Eric Zemmour. Bref, euh, on n'est pas dans un portrait psychologique d'Eric Zemmour, même si ce serait très intéressant. Euh, Enfin bon, bref et, et donc euh, et donc du coup euh, ça échoue un peu de ce point de vue d'être un film qui a suffisamment de recul et d'intelligence sur son euh, sur son projet euh, contrairement à ce que pouvait faire ça souffle vachement avec la comparaison d'un film comme Pacific Rim en tout cas le premier euh, qui était vraiment beaucoup plus intéressant beaucoup plus fait enfin beaucoup, beaucoup mieux fait beaucoup plus amusant euh, là clairement on est sur un truc qui se prend très très au sérieux qui est un peu claqué le deuxième vrai problème c'est que c'est très difficile de faire un crossover faire Des films qui reprennent en fait les deux univers euh, qui sont relativement récents en fait qui ont été redéveloppés relativement récemment entre Godzilla et King Kong, euh, bah c'est pas simple parce qu'il faut trouver des histoires qui collent, etc. et pas faire des trucs collés avec des rustines et faits à l'arrache. Et c'est exactement ce que fait ce film, c'est à dire que vraiment on a l'impression d'avoir deux histoires collées l'une à l'autre qui n'ont rien à voir avec des protagonistes qui ne se croisent pas et qui euh, et dont les histoires ont que très très peu d'influence l'une sur l'autre. Globalement, euh, c'est un échec, même visuellement, ça a à peu près aucun intérêt, il se passe rien de spécial. Euh, donc euh, c'est même pas un vrai bon film à grand spectacle, euh, bon si vraiment vous aimez les monstres, se taper dessus, je sais même pas si ça vous intéressera, il y en a d'autres mieux, plus intéressants, et si vous voulez rigoler, regardez les japonais des années 70, là on peut, on peut faire des vrais trucs. Et eh bien donc on commence
1: bien cette émission hein, avec
4: euh, beaucoup d'enthousiasme, euh, toi Félix je, je, je pense que tu as adoré, ça se voit sur, dans tes yeux. Oui j'adore, alors moi il faut savoir que je suis un grand malade, euh, j'ai vu tous les films du Monsterverse, donc le Monsterverse qui a été initié en 2014. Tu, tu, ne, tu ne redis plus jamais ce nom, <rire> plus jamais, je plus jamais désolé. en ma présence <rire> Merci. Voilà. En gros, <rire> en gros, c'est quoi? C'est Warner qui produit ça ou c'est Universal? C'est Legendary. Euh... Legendary. Ouais. Bah, ils ont voulu faire un peu à la Marvel et faire une, une espèce d'univers étendu avec tous leurs films. Et donc, du coup, ils ont sorti des films Godzilla 2, donc le 1 et le Godzilla King of Hunter je sais pas quoi. Et donc, du coup, après un, un film solo King Kong, et ils se sont dit, eh, hey, on va les faire s'affronter. Et sur le papier, je suis comme Laurent, je suis euh, ravi. Enfin, c'est-à-dire que c'est potentiellement un des, une des promesses qui m'excite le plus au cinéma. Euh, et malheureusement, c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que. Ça reprend tous les défauts qu'avait Godzilla, Godzilla 2, euh, c'est-à-dire euh, un espèce de scénario insipide, des personnages qui n'ont aucun intérêt, mais en fait on va venir quand même essayer de te euh, raconter leur histoire, alors qu'en fait c'est juste des clichés, on en a rien à foutre. C'est que des trucs comme ça, des choix qui sont hyper discutables et qui font qu'en fait c'est même pas un film rigolo parce qu'il y a, y a même pas tant de, de batailles que ça. C'est un film qui essaie de développer une intrigue sur une espèce de compagnie, on en a rien à foutre. Enfin, c'est vraiment c'est absurde, c'est-à-dire que c'est comme si ils préparaient le terrain et c'était genre Avengers, mais ils tapaient pas et c'est juste Tony Stark qui parle à, à Captain America. On en a rien à foutre. En fait de ça, enfin ça s'appelle Civil et c'est de la merde mais, euh, non, mais concrètement vraiment ça n'a aucun intérêt et même dans, les ba dans, la, dans, les, dans la bataille je trouve qu'en fait le réalisateur déjà il y a des énormes problèmes a, de, de scénario. Il y a un réalisateur Peut-être, hein, je, je, peut -être, je <rire> sais pas je crois qu'il a fait des clips avant, mais euh, ce, le, le, la personne qui a accouché de ce film, euh, euh, je trouve oublie l'importance quand, tu, quand on, on fait des films justement de, de kaiju ou de monstres, c'est le gigantisme et là le problème c'est qu'il filme tout à la même échelle c'est-à-dire que vraiment on a l'impression de voir un combat de boxe en fait, juste c'est euh, dans une ville et du coup ça n'a aucun intérêt et typiquement ce que faisait euh, Gareth Edward dans son premier Godzilla euh, que je trouve plutôt pas mal d'ailleurs, c'est qu'il recontextualisait constamment euh, justement les et les enfin les, les kaijus, enfin les monstres et les actions par rapport à, euh, aux humains, et du coup, on n'avait pas du tout cette espèce de sensation, justement, de, de monstres juste qui se bat dans une ville en carton pâte. On avait constamment cette espèce de peur, euh, justement, et cette sensation de gigantisme parce qu'on était du point de vue humain, on était à échelle humaine, et là, le problème, c'est qu'on n'est jamais à échelle humaine, et donc, du coup, non seulement les personnages n'ont pas d'intérêt parce que c'est vraiment juste des espèces de pions euh, sur lesquels Godzilla peut marcher, mais en plus euh, les combats n'ont euh, pas du tout de, de, de gigantisme ni rien parce qu'ils sont filmés comme si encore une fois on filmait un combat de boxe. Or, tu peux pas filmer un combat entre King Kong et Godzilla comme tu filmerais, euh, je sais pas moi, un combat de boxe. Donc euh, voilà, encore une fois, euh, c'est vraiment mieux.
2: Il vaut mieux regarder Godzilla contre Megalon, un film des années 70 je crois où il y a aussi Mecha Godzilla, ce qui est le cas dans ce film. Donc il y a Godzilla, Megalon, Mecha Godzilla, il y en a d'autres, il y a Mothra je crois dedans, c'est très bien, c'est mieux que ça
1: et eh bien euh, King Kong contre Godzilla sort au cinéma le 19 mai on vous invite donc à ne pas le voir euh, le prochain film dont on va parler est également une sorte de combat mais un peu plus, un peu plus à grande échelle puisqu'il s'agit des Mitchell contre les machines et c'est sur Netflix et voici les bandes
2: annonces
1: Alors Roman, Les Mitchell contre les machines est un film d'animation produit par Sony, disponible sur Netflix et produit par le duo Phil Lord et Chris Miller auquel on doit notamment Into the Spider-Verse. Qu'est-ce que ça raconte
0: euh, et bien, les Michel contre les machines. Il porte bien son nom. Euh, les Michel, c'est une famille en fait, euh, tout simplement, dont la fille aînée s'appelle Kate et euh, c'est une fille qui est une ado euh, qui rêve d'étudier euh, le cinéma et de faire du cinéma, euh, notamment à Los Angeles, où elle a été prise euh, dans une université. Mais au-delà de ses études de, de cinéma, en fait, elle rêve surtout de s'émanciper de sa famille, dont elle en a un peu marre, elle étouffe un peu, euh, notamment euh, son père, avec qui elle n'a plus la même connivence qu'avant et euh, l'intrigue tourne autour de ça, mais aussi parallèlement autour de euh, de robots et de, euh, et de machines puisque euh, une un, intelligence artificielle qui s'appelle PAL a en gros euh, mis en marche un espèce de plan machiavélique pour euh, se débarrasser des êtres humains et donc les Mitchell's vont être obligés de se serrer les coudes pour survivre et donc de retrouver une connivence euh, qu'ils n'avaient plus.
1: Donc une histoire de famille sur fond d'apocalypse robot.
0: Exactement et donc on adore euh, c'est surtout le, en fait le nouveau bijou de Sony Pictures qui euh, tu disais euh, nous, on, à qui on doit euh, Spider-Man New Generation qui était qu'on avait déjà euh, beaucoup aimé en tout cas pour ma part et c'est euh, ici un film qui a réussi à me faire rire et pleurer en un même souffle. Tout simplement, je trouve que c'est euh, moderne, c'est hyper malin et c'est euh, brillant. En fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un si beau film sur euh, le thème de la famille, tout simplement, euh, depuis sûrement Les Indestructibles qui étaient, euh, les Indestructibles 1 et 2 euh, récemment, qui étaient euh, géniales sur ce thème-là. Et là, vraiment, j'ai l'impression que c'était un peu la relève. Euh, D'ailleurs, le film parle quasiment que de ça, en passant par euh, un, un truc encore malin, qui est le, le genre du road movie, puisque en fait... Euh, tout part de là. C'est-à-dire que finalement, plutôt qu'aller à l'université, euh, toute la famille va partir dans un road trip qui part un petit peu en cacahuète. Et ils vont être obligés, dans cette espèce de voiture, du coup, de vraiment euh, renouer des liens. Ça ne se passe pas, évidemment, que dans la voiture, mais le fil rouge est ce road movie, et je n'avais jamais vu ça en animation, en fait. C'est assez agréable de revoir ça. Euh, en fait, on, on sait déjà comment le film se finit au niveau des robots. C'est-à-dire que depuis le début, il n'y a pas trop de mystère là-dessus. On a déjà vu cette, euh, ce, ce plot plein de fois. Mais on s'en fout parce que ce qui nous intéresse, c'est justement ces dynamiques familiales et surtout les personnages que je trouve... Euh hyper bien écrit euh, tous euh, vraiment euh, ils sont tous su plus surprenants les uns que les autres même le chien est génial dans ce film genre il est iconique euh, et donc je trouve que moi j'avais l'impression en regardant ce film que j'avais encore jamais vu en fait des héros euh, comme ça aussi contemporains aussi réalistes euh, donc c'était très agréable et c'est moderne euh, à la fois dans l'écriture et il faut quand même préciser aussi dans la, dans la forme puisque c'est vraiment une, 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 un hommage à la pop culture un hommage au 7 art à la création euh, et si en, parce que le film ose tout c'est vraiment hilarant même visuellement en fait il y a tout le temps des créations qui sont surprenantes à regarder donc voilà ça, ça donne un objet hyper unique et personnel que moi je recommande de, de voir euh, incessamment sous peu
1: et euh, on peut citer les acteurs qui, qui font les voix qui sont donc Danny McBride Maya Rudolph Eric André notamment et Olivia Colman qui joue donc l'intelligence artificielle et qu'on connaît pour son rôle de, dans The Crown et la favorite Félix qu'en as-tu
4: pensé Je suis complètement d'accord avec toi ça fait du bien de voir un film qui est super qui euh, euh, je sais, enfin, ouais, procure des émotions ça en fait ça fait très longtemps que je n'avais pas rigolé ou que je n'avais pas été touché par des personnages ou par une intrigue euh, et c'est vrai que tu citais les indestructibles je trouve qu'il y a un vrai côté Pixar des débuts dans cette espèce de manière de convoquer un univers qui part dans tous les sens qui est extrêmement créatif dans lequel on peut se plonger justement et même quand on est enfant je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très stimulant et surtout je trouve que c'est un des seuls films qui parle euh, justement de, de, des relations famili fa familiales mais essentiellement aussi de cette espèce de, de relation de comment on communique avec, euh, avec, euh, avec sa fille quand justement cette dernière ne communique pas comme on, nous on communique et je trouve que ça paraît hyper cliché, hyper simpliste mais en fait je pense que c'est assez universel cette espèce de fossé qu'il y a de génération par rapport à notre usage des technologies et je trouve que le film a l'intelligence justement de l'aborder avec légèreté et en même temps d'en faire quand même des vraies problématiques relativement graves qui parlent à la fois aux enfants et aussi aux adultes et c'est ça que je trouve vraiment euh, assez touchant et, et du coup... Euh, très intéressant et surtout juste euh, c'est chapeauté par euh, Chris Miller et Phil Lord moi pour moi c'est des réalisateurs de génie j'adore ces gars ils ont fait euh, bah, regardez d'ailleurs tout ce qu'ils ont fait les 21 22 on street euh, l'aventure le, euh, le, Lego enfin c'est eux qui ont fait ça et c'est vraiment des, des j'adore ces gars et je trouve qu'on ressent complètement leur pâte leur humour on sent que voilà ils ont été producteurs mais qu'ils ont vraiment à mon avis cadré le scénario et je trouve que du coup il y a vraiment cette espèce de légèreté dans l'humour dans il, il y a cette espèce d'humour absurde où en fait effectivement il n'y a pas vraiment d'intrigue on, on sait déjà où est ce que ça va aller mais en fait le but ça va être de savoir par quels moyen et par quelle Deus ex machina, donc du coup, euh, 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 situation... Euh alors, oh vas-y, je sais que tu t as envie de, de faire une petite définition.
1: Euh, oui, c'est juste pour. En fait, c'est quand un événement extérieur à l'histoire vient plus ou moins sauver les personnages. Voilà,
4: exactement. Et donc, du coup, par quel euh, Deus Ex Maxina on va justement euh, sauver les personnages ou sauver l'intrigue. Et, et ça va plus se concentrer là-dessus. Et je trouve que du coup, il y a un rapport euh, extrêmement connivant en fait, euh, au film par rapport à nous, spectateurs, qui est extrêmement, extrêmement plaisant. Alors, oui, du coup, c'est un film léger. Il n'y a pas du tout de. A, on n'est pas dans Saul où on va pleurer ou je ne sais quoi. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment extrêmement frais, c'est super fun. Et ça réutilise effectivement extrêmement bien les codes justement de la pop culture et d'internet avec un regard bienveillant on sent que c'est pas du tout là en mode hé hey, t'as vu euh, c'est un film de jeunes nan, nan, nan. pas du tout en fait c'est juste euh, on connaît ça on a rigolé de ça et du coup on va mettre des mêmes dans notre film et on t'emmerde et ça va ça va te faire rire parce qu'on sait bien les utiliser et je trouve que du coup c'est vraiment super c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année et, et enfin même sur les deux dernières années du coup je vous conseille euh, vivement d'aller voir ce film et bien que d'enthousiasme, que de bonheur autour de cette table ce soir.
1: Laurent, est-ce que tu es toi aussi dans cette euphorie
2: bah Moi, je vais être chiant parce que je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve, que, je trouve que le film est, est très, très drôle, brillant. Euh, on pense, comme tu dis, un peu aux Indestructibles. On pense pas mal aussi à Little Miss Sunshine. Il enfin, y, euh, y a des trucs avec un humour très, très absurde, un peu bizarre, très moderne. C'est une vraie, vraie belle réussite. Même, je dirais même en fait, que c'est presque une leçon de cinéma. En fait. C'est-à-dire que ça, ça montre à quel point... Ça va, Yuri. Non, non, mais vraiment, que ça, ça montre à quel point en fait on peut euh, se permettre de faire un peu n'importe quoi euh, même en termes d'histoire et de trucs à partir du moment où c'est drôle ouais. que quand on fait une comédie en fait le, vraiment le truc le plus important c'est de faire des choses drôles le reste passe clairement en dessous euh, que euh, qu'on peut se permettre en fait aussi de comment de, dire de à partir du moment en fait on amène une nouvelle forme à partir du moment où on amène des nouveaux codes des nouveaux trucs on, on peut se permettre de reprendre des histoires qui sont finalement assez connues et assez simples euh, et ce film là le montre je trouve de manière extrêmement enfin parfaitement magistrale c'est à dire que dans le fond l'histoire elle est elle n'est pas fascinante, euh, elle traite de thèmes qui ne sont, qui sont pas inintéressants sur la famille etc mais il n'y a rien non plus de bouleversant là-dedans euh, dans, dans, dans nos habitudes etc ce que je trouve très réussi c'est vraiment tout ce qui est bah, forme, c'est très, très euh, euh, forme narrative on va dire presque, c'est à dire c'est que très, euh, très drôle il y a des moments fous, il y a des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec les uns avec les autres on passe du coq à la c'est un peu c'est assez incroyable en fait de ce point de vue là il n'y a aucun moment où on s'ennuie, ça dure deux heures, on les voit absolument pas passer et on rigole beaucoup c'est un peu dans les veines des, des grosses comédies d'action tout en, à mon avis, renouvelant pas mal le genre en fait et, et, et en le faisant de manière très réussie. Donc, euh, donc évidemment c'est super, c'est sur Netflix euh, je pense que pour une fois qu'il y a vraiment un film Netflix il faut regarder, celui-là, faut, faut pas hésiter quoi
0: et d'ailleurs, peut-être pour ceux qui, euh, qui aiment les détails, euh, les trucs comme ça, pour montrer à quel point le film est libre et osent tout, il y a des, des, des espèces de références cinématographiques qui sont calées un petit peu partout. Notamment, il y a par exemple un moment donné où il y a un espèce de, de panorama de films, d'affiches, de films qui ont déjà euh, été faits. Et il y a par exemple une affiche de euh, Portrait euh, of the Lady on Fire. Enfin, je ne sais pas comment vous en avez fait. C'est parce que c'est écrit en anglais dans le truc. Euh, et en worldwide. fait, il y a une, une affiche qui ressemble avec marqué Portrait of an Idiot on Fire. Et donc, c'est plein de détails comme ça. Où, vous pouvez vous amuser à mettre pause et à regarder des, des trucs brillants qui sont faits visuellement et qui sont très drôles, qui rajoutent à la comédie. Il y a un personnage aussi de, de, la, de la personnage de la mère qui au bout d'un moment se réveille, est incroyable. C'est-à-dire euh, qu'au début, je me suis dit ah, elle est un peu sous-développée et en fait, euh, au final, elle finit par se réveiller avec un instinct, un instant maternel qui devient monstrueux en fait, littéralement, où elle fait penser aux au mères de, des films de Dolan où vraiment ça fait ça fait extrêmement rire. Donc euh, vraiment, allez-y.
1: Voilà, moi, si j'étais donc parmi vous dans mon rôle de chroniqueur, je dirais que je suis vraiment pas du tout d'accord avec vous, mais je n'ai pas vos au chapitres aujourd'hui. Je es un philistin, oui, voilà, je dirais un Je dirais juste que vous exagérez quand même un petit peu. Mais voilà, vous êtes euh, libre de penser ce que vous voulez et d'aimer ça. Nous, on va passer à un film d'action avec Michael B. Jordan, réalisé par le réalisateur de Gomorra, Stefano Solima. Bande annonce Debout. L'adjudant-chef John Kelly. C'est l'élément le plus dangereux et le plus efficace qu'on ait sur le terrain. C'est la deuxième bande-annonce en VF ce soir. Euh, ça ne présage généralement rien de bon. Mmh. Charlie, <rire> sans aucun remords, est-ce que
3: c'est la phrase que Jeff Bezos a prononcée en prenant ton argent pour faire ce film Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'aurais pas de remords à défoncer ce film, <rire> puisque... Euh... J'ai pas vraiment passé un moment ouf. En fait, c'est l'histoire de, de Michael B Jordan et d'explosion. De alors, voilà. il faut, il faut, ouais, c'est du...
2: adapté plus ou moins d'un roman de Tom Clancy. Oui,
3: voilà, qui, qui a fait pas mal de, de thrillers en fait, un une peu militaires,
2: Rainbow Six, qui est une grande série de. de... Exactement. Qui est On pense en aussi à Jack
3: vidéos. Ryan, euh, qui euh, qui ne peut pas aller au Yémen parce qu'il est à l analyste financier. <rire> euh, et, euh, et donc, du coup, voilà. Donc, euh, en gros, c'est Michael euh, Michael B Jordan qui fait partie d'une équipe. Euh, qui va faire une espèce de raid en Syrie et euh, il s'avère que, euh, apparemment, il bute les mauvaises, les mauvaises personnes, puisque de retour au pays, euh, des gens viennent tuer un à un euh, les, les gens de, de l'équipe dont il faisait partie, sauf que ah, c'est Michael B. Jordan. <rire> donc il, survit, il voilà. survit, mais sa femme, qui est forcément enceinte, euh, se fait tuer oui. et donc il décide d'aller euh, se venger parce que c'est que l'Amérique et que euh, ce genre d'actions ne peuvent être laissées impunies.
1: Et pourtant il est très beau, il est très fort Michael B Jordan, il enlève plus ou, plusieurs fois son, son t-shirt, moi j'étais assez,
3: assez, assez compliqué. Assez mouftillé, ouais <rire> je comprends, moi aussi. <rire> euh, mais c'était à peu près la seule chose que j'ai aimé dans ce film, donc c'est un peu un problème. Euh, je l'ai vu avec des amis, et, euh, on, vraiment personne n'a aimé le film, euh, c'était compliqué à quel point c'était cliché, à quel point euh, l'histoire était un peu cousue de fil blanc, euh, même, les, même les combats sont pas intéressants, sont pas réalistes, enfin les, les, les ennemis qui viennent un par un, alors qu'il y en a qui ont des armes à feu et qui veulent clairement le tuer, enfin c'est on n'y croit pas une seconde euh, et c'est dommage parce que ça nous sort complètement du film en fait, ce, ce côté un peu irréaliste. Après je sais que c'est pas non plus euh, ça a pas non plus vocation à, à être un, un reportage sur de, un reportage sur la guerre, mais du coup c'était un petit peu embêtant ce film parce que euh, je pense qu'il y avait des moments où il y avait des petites mises en scène qui étaient intéressantes euh, notamment quand il s'enferme avec le mec dans le feu ou le truc de l'avion euh, dans l'eau ou, ou avec du feu ou, ou, enfin il y avait beaucoup, de, beaucoup de, de, de choses comme ça qui auraient pu être vraiment bien si la scène en fait avait été poussée un peu plus mm. et c'est ça qui est un petit peu dommage c'est qu'on sent quand même qu'il euh, y, y, y a des petites idées de mise en scène il y a des petites choses qui changent de ce genre de film euh, qu'on peut avoir, comme on dit, des films qui sont créés un peu comme par des algorithmes Rythme où vraiment des fois on n'a aucune scène intéressante. Et là il y avait quelques idées et pour moi il, pa il passe à côté de quelque chose, des scènes où il y aurait dû avoir vraiment de l'attention, où finalement il n'y en a pas. Même la scène, il y a une scène avec un, sniper, avec un double sniper ouais. euh, qu'ils essayent de rendre un peu, un peu sexy et euh, triple sniper. Il y a un ah, triple sniper. Euh, euh, bah, tu vois à quel point cette, cette scène m'a passionné. Souris. <rire> et, euh, et puis cette fin, cette fin. Cette fin, quand ouais, même ouais, ouais. très compliqué. Hein. Alors, on n'est pas là pour spoiler, mais on peut quand non. même. Euh... Il y a un
2: poste générique aussi, d'ailleurs, ouais. qui est assez compliqué. d'ailleurs
3: Oui, sur... parce qu'ils veulent du coup, ils t'expliquent ra Rainbow Six là, et qui va faire la suite Rainbow, et que machin, ouais. et qu'en fait, je vais faire une espèce d'équipe et c'est moi qui vais en être le chef et on va. <rire> <rire> en fait, Peu va... <rire> <rire> en importe. Fait, on, va... <rire> on vous a <rire> comme des gros porcs. Hein, mais ouais. <rire> non, mais du coup, j'ai pas dit qui disait ça je n'ai pas divulgation je pense, pense qu'on a tous compris voilà
1: <rire> ben oui parce qu'en fait c'est le personnage de John Clark qui dans l'univers de Tom Clancy est un peu euh, un des personnages principaux avec Jack Ryan euh, mais donc en fait pour toi Charlie c'est un
3: c'est un zéro point et ce bah c'est pas en fait je me dis que pour un pour un, un personnage comme ça qui est censé être le pilier euh, d'une telle licence ouais c'est ça c'est qu'on est, euh, qu est a vraiment été sur acclamé lui. à travers le monde je trouve que son traitement est quand même vachement euh... je sais pas moi je m'attendais vraiment à voir quelque chose d'un peu plus fou que ça euh, d'un peu plus travaillé que ça, parce que quand même il y a de la matière, il y a quand même pas mal de bouquins qui ont écrit là-dessus. Du quand j'ai vu qu'on avait fait, fait une, une espèce de pâle copie de tous les films de guerre que, que j'ai vu dernièrement, oui. ça m'a un petit peu fait mal au cœur.
1: Surtout que, euh, surtout que la trame narrative du film n'a rien à voir avec le roman, donc euh, c'est aussi en fait, il y a un côté un peu franchise de simplement prendre un titre et un personnage pour en faire un truc qui n'a absolument oui, rien à voir.
3: Ouais, ouais. bah, ça m'a fait, fait un peu penser à ce qui s'est passé pour, pour Valérian par exemple, pour Luc Besson, il enfin, y a déjà plein de super histoires qui ont été écrites. Pourquoi faire quelque chose d'aussi insipide C'est dommage. C'est dommage,
1: surtout que le scénariste, c'est Taylor Sheridan, qui a quand même fait des films plutôt bien, notamment le premier Sicario et euh, Comancheria avec euh, Jeff Bridges. Et le réalisateur, euh, Stéphano Solima, qui a, le, qui a signé des épisodes de Gomorrah, donc euh, qu'on aime aussi plus ou moins pour sa patte euh, visuelle. Mais Laurent, est-ce que toi, ça t'a touché, ce Sans aucun remords
2: bah, je, je trouve que la, la bande-annonce en VF est un tout petit peu exagérée, c'est-à-dire que c'est plutôt mauvais, hein, on ne va pas se mentir, mais je ne le catégoriserai pas dans les grosses daubes. Euh, J'aime bien Stéphano Solima. Il, je l'aime particulièrement parce qu'il a réalisé un film en Italie qui s'appelle Subura, qui est, qui est une, bah, une assez belle réussite, qui est bien glauque, bien sale et tout, comme on aime. Un film de mafia, évidemment. Euh, mais, mais là, honnêtement, euh, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est un peu trop peu, trop tard. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression de voir une espèce de film d'action un peu bébête des années 90. Euh, ça aurait pu sortir directement en vidéo à l'époque où il y avait de la vidéo. Bah, Aujourd'hui, euh, c'est sur Prime, hein, c'est l'équivalent. Aujourd'hui, c'est sur Prime, c'est à peu près l'équivalent.
3: Mais ça aurait dû sortir au cinéma de
2: base oui mais enfin tu sais, c'est pas possible de sortir ça au cinéma soyons sérieux tu vois Genre, c'est un peu pété c'est un peu nul les, 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 le, le personnage principal il est hyper cliché tout, tout est un peu il euh, y a vraiment un côté euh, à l'ancienne mais pas mais pas, pas dans le bon sens du terme c'est à dire qu'on aurait aimé euh, si si il fallait vraiment faire n'importe quoi faisons n'importe quoi et faisons beaucoup plus de trucs qui explosent et allons-y quelque chose de, qui se prend un peu trop au sérieux en fait très concrètement sur un genre qui est clairement euh, usé jusqu'à la corde et, et même enfin il y, y a aussi un petit problème quand même je pense de, de charisme des personnages en fait en réalité c'est à dire que Michael B. Jordan il est, il est pas mauvais en, en comment dire en personnage de, 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 de gentil un peu, un peu bébête et très musclé euh, qui, qui tape très fort et très ouais. très beau je souligne encore, qu'il il est très beau. Michael B Jordan, oui, ça c'est sûr qu'il est quand même extrêmement beau. Hein, on ne va pas se mentir. Euh... Je vais vous laisser, ouais, <rire> ouais, moi. Non, mais, allait, mais hein. si tu veux, on pourra regarder le film de Michael Jordan tous ensemble. C'est vrai, Make Michael B Jordan. Hein. Euh... Juste tel à sa gloire. En revanche, en revanche, gros gros problème avec le méchant, c'est-à-dire uh, Guy Spears qui ressemble de plus <rire> oui. en plus à... Oui, on n'a
1: pas cité sa momie, hein. Voilà, qui, qui, qui ressemble de plus film. en plus à
2: une momie. Euh, il, est, il est, Ça ne passe pas, quoi. C'est-à-dire que c'est dommage parce qu'en fait, je pense qu'il pourrait faire quelque chose. Pour moi, il a encore quelque chose, même si là maintenant, il ressemble plus à rien je veux dire voilà le méchant est nul il y, a, il y a trop de trucs en fait qui sont un peu ratés honnêtement le rebondissement est un peu euh, absurde et c'est un peu n'importe quoi et la fin est quand même genre bas du front euh, bon est-ce qu'on s'en attendait est-ce qu'on vraiment mieux en fait pas vraiment est-ce que ça veut dire qu'il faut regarder le film bah, pas vraiment non plus d'accord euh, donc, euh, donc je peux pas vraiment concilier ça même si on... moi j'aime toujours Stéphane Solima j'attends encore qu'il fasse, qu fasse du, du film de qualité et euh, on peut en attendant regarder des images de Michael B. Jordan peut-être que ça suffira <rire>
1: torse nu de préférence et donc nous allons faire un petit saut en arrière dans le temps puisque nous allons parler d'un film réalisé par un groupe qui a annoncé sa séparation cette année, je parle évidemment des Daft Punk et c'est leur film Electroma, bande annonce Okay, donc euh, il n'y a rien d'autre dans cette bande-annonce qu'une vibration de basse c'est un peu euh, comme le euh, film d'ailleurs pardon <rire> Electroma donc c'est réalisé par Thomas Bangalter bon, et Guy Manuel théo même Christo les deux membres des Daft Punk euh, qui, qui ne jouent pas d'ailleurs dans le film mais ils ont, ont des alter-ego robotiques je viens de mimer des robots de manière très gênante heureusement que ce n'est pas filmé euh, Félix bah, quest -ce en fait, que c'est ça raconte... raciste
4: anti-robot qu'est-ce <rire> qu que ça raconte Daft Punk's Electroma euh, qu'est-ce que ça raconte c'est une très bonne question ça raconte l'histoire enfin euh, l'histoire c'est un grand mot euh, de, des, de, voilà, de deux robots enfin les membres de Daphne qui euh, veulent devenir humains et finalement, il n'y arrive pas. Et du coup, il décide de s'autodétruire. Voilà. Grosso modo, si je peux résumer le film, je ne sais pas si
3: vous bah, êtes en fait, d'accord. En fait,
2: non seulement tu as résumé le film du début à la fin, <rire> mais ça dure une heure, quoi. <rire>
4: voilà. Ça dure une heure sept. Et
3: donc pas un résumé, euh... mais bien le synopsis détaillé <rire> voilà. sur, euh, du film.
4: De film voilà. voilà. Et en fait, c'est un film qui se veut euh, une espèce de film d'atmosphère, d'ambiance euh, presque euh, expérimentale. Euh, et en fait, malheureusement, moi, j'aurais adoré vous emmerder tous et dire que c'est du génie. Mais ce n'est pas le cas. Euh, c'est effectivement... Euh, complètement raté euh, parce que c'est pas assez narratif pour être intéressant et c'est pas assez expérimental pour être intéressant euh, et ça c'est quand même un gros problème parce que du coup en fait à aucun moment on crée une véritable ambiance, à aucun moment justement on, on, on est dans, on est plongé dans un univers, dans une atmosphère et surtout en fait un des gros problèmes et ça c'est inhérent au fait que c'est un premier film et que je pense que comme tout premier film qui se respecte c'est très compliqué, enfin en tout cas la plupart des réalisateurs ne digèrent pas bien leurs influences on voit du Kubrick on voit du Gus Van Sant, on voit même du euh, George Lucas avec genre THX, le genre choses partout et ce qui fait que du coup ça rajoute au fait qu'il y a un sentiment de, de très impersonnel en fait euh... Au film, et ça pour moi c'est un petit peu, c'est un peu problématique parce que du coup on prend même pas plaisir, enfin on, on, on prend juste des références dans la gueule et on n'arrive pas à être séduit par, par l'ambiance. Euh, surtout, je trouve que la musique est pas top alors que c'est quand même signé Da Funk et ça c'est quand même vraiment dommage. Mais c'est pas eux qui l'ont fait. C'est pas eux qui l'ont fait, mais du coup dans les choix je trouve que c'est assez discutable et je trouve ça assez étonnant. Euh, après, j'ai pas non plus envie de chier complètement sur le film, je pense que ça aurait été un super court métrage de 15 minutes. Voilà, le film de encore une fois 1h07. Et surtout, je trouve pour sauver 2-3 petits trucs qu'il euh, y a deux séquences par-ci par-là qui fonctionnent vite fait. Genre la séquence où on rentre dans la banlieue et on voit tous ces gamins et tous, tous ces gens masqués, robotiques. Il y a un tout petit, il y a un début de quelque chose, mais ça s'arrête là.
2: Ça s'arrête là pour toi aussi, Laurent Ah bah moi, je suis euh, plus trauma que électro, quoi. C'est-à-dire que <rire> j'ai vraiment, genre, je, je suis scandalisé par ce truc vraiment ça m'a beaucoup choqué je, 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 je comprends pas comment on peut s'intéresser à ça sauf si on est une espèce de fan lobotomisé de Daft Punk devenu complètement con après accepter n'importe quoi euh, honnêtement c'est scandaleux c'est à dire qu'en fait enfin euh, voilà comme tu l'as dit ça aurait pu être un court métrage de 10 minutes amusant euh, c'est un film d'une heure 7 qui se la pète mais de ouf de type qui clairement savent pas ce qu'ils font c'est à dire que même si les images sont relativement belles quand même le film a ça pour lui euh, tout est et beaucoup trop boursouflé, long et absurde et en fait euh, je comprends pas l'intérêt de regarder ce truc c'est-à-dire qu'on s'emmerde du début à la fin et c'est euh, en fait euh, pas comprendre ce à quoi ça sert de filmer des trucs à mon sens euh, et comme tu l'as dit en plus c'est même pas très expérimental c'est-à-dire que c'est complètement euh, clair, on connaît connu euh, re refait revu euh, même si les images encore une fois sont assez belles super mais il n'y a pas il n'y a, y a, y a, y a aucune recherche il n'y a aucun travail visuel ou artistique de ce point de vue-là euh, clairement ils se pignolent parce qu'ils en ont les moyens tant mieux pour eux hein. mais, je, mais je comprends pas pourquoi est-ce que moi j'aimerais regarder ça à moins d'avoir des déviances très sales parce que ce sont des, des personnes un peu âgées maintenant les mecs des Daft Punk faut pas l'oublier
1: Des robots âgés donc dont les circuits
2: rouillent
3: étaient-ils étaient peut-être déjà un peu, euh, eh bien, un peu rouillés à l'époque Charlie était-il un peu rouillé à l'époque Eh bien, euh, je pense que je m'en étais pas rendu compte parce que j'avais encore euh, dans la tête ce chef dœuvre qui est Interstellar euh, 5555. Euh, ce film qui a bouleversé ma vie, euh, accompagné au point que j'en achète, achète en vinyle Discovery, que j'aille voir le film euh, au, au, dans le cinéma en plein air de la Villette, euh, à danser comme des fous avec tout le public sur la dernière chanson, enfin des, des, des souvenirs assez incroyables. Et c'est vrai que j'étais passé complètement à côté d'Electroma de, parce que j'étais aussi passé à côté de l'album qu'ils avaient fait après qui était Human After All, mm -hmm. je crois. Du coup, j'étais je, je... déjà un peu sur le thème du, du robot et du... robot de hein. l'humain, voilà. Donc, je, je, je m'installe dans ma chambre religieusement euh, en, regard, avec, en allumant Arte euh, en replay pour regarder ce film, en me disant que ça va être une expérience aussi incroyable que, que Interstellar. Et ça n'a pas été le cas pour toutes les raisons que concitées. Qu Laurent et, et Félix, c'est-à-dire que j'ai quand même commencé le film dans le noir complet et je l'ai fini dans ma cuisine en train de faire à bouffer avec mes deux colocs qui regardent des trucs, du bruit par-ci l'autre pote du coloc qui arrive en vélo.
1: Ça, ça donnait plus de dialogue en fait, peut-être que dans le film lui-même
3: Exactement, ça te mettait ouais. un petit peu de, un petit peu de, pepe. un petit peu de contenu quoi. Euh, exactement. Et, euh... et oui, non, c'est un. J'ai pas vraiment, je sais vraiment pas quoi dire sur ce film de, de plus que ce que vous avez dit, c'est-à-dire que. À part, oui, être une création de deux personnes qui, en fait, peuvent le faire parce qu'elles sont connues dans le monde entier et qu'elles ont du budget, ça ressemble un peu à un film de Français qui se la pète. Ça rappelle la French Touch. C'est du Mister Oiseau en beaucoup moins bien, enfin, en mille fois moins bien. Ça m'avait rappelé, en fait, c'est ça ça, ça. ça se veut même pas absurde, en fait. C'est vraiment hyper contemplatif, mais pour se regarder soi-même, finalement... Et, euh, et du coup, je, je comprends que ce film, je crois qu'il est passé dans un cinéma qu'à minuit, dans une seule salle à, à Paris. Il était à Cannes quand même. À la quinzaine des réalisateurs, ouais. absolument. Ouais, mais parce mais que bon, les été mecs été ont des potes. Qui... En
4: 2007 Ah.
3: Et oui. Ouais, tu, ouais.
1: Tu, tu, tu avais environ 82 ans, Laurent, à l'époque.
2: Ouais. <rire> C'est peut-être pour ça que j'ai oublié.
3: <rire> Donc, ouais, je, je trouve ça hyper dommage euh, de la part de, 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 de Daft Punk. D'ailleurs, pour moi. Le c'est un peu le début de la fin, Human euh, After All, y a un très bel album et puis après tout ce qui est sorti. Après c'était compliqué jusqu'à cette cette vidéo inutile cette année pour nous dire que c'était 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 terminé.
1: Alors je vais t'arrêter tout de suite là parce qu'on ne va pas être d'accord, mais c'est pas grave, on peut on peut parler <rire> musique aussi. Hein, aussi. Euh,
3: écoute, je n'ai pas aimé leur dernier album, c'est comme ça, voilà, je pense que c'est. Mais on va en débattre après. Absolument, euh... ce n'est pas le sujet. Bon, là, on, là, le on pa là on peut Là on Du coup non, Electroma, très honnêtement, euh, j'ai vraiment rien de plus à dire dessus. C'est s'il y a quand même des beaux paysages, ce côté un peu découverte de l'Amérique vu par les French d'essayer de faire une espèce de truc un peu film indépendant un peu arty c'est vraiment dommage que ça raconte pas beaucoup plus une histoire comme Interstellar qui était vraiment un film hyper touchant avec des super bonnes idées de, de mise en scène ouais, euh, c'est je... pas eux qui l'ont réalisé je crois c'est pas eux qui l'ont réalisé mais, ils le mec qui a ouais. euh, mais du coup c'est quand même eux qui ont validé le truc et que ouais. ça raconte quand même un, à quelque chose tu vois
1: et c'est peut-être pas mal que ce soit eux qui... pas eux qui les réalisent et
2: du coup pour, pour peut-être qu'il aurait
3: fallu qu'ils le réalisent et peut-être pas qu'ils l'écrivent je sais pas ouais. c'est peut-être aussi ce, ce tandem là qu'il aurait fallu mettre en place mais bon, écoute, c'est des Français qui ont de l'argent et qui sont connus, donc en général, il y a un eh petit peu d'ego dans, dans, dans le coin.
1: Coco Rico, néanmoins, euh, c'est fini pour le volet cinéma de, 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 de cette soirée, puisqu'on va passer euh, à la télévision, et avec la première série de ce soir, qui est Mayor of East Town, une série HBO diffusée sur euh, Canal+, ou OCS.
4: moment et enfin, Miss Lady Hawk herself,
1: Mère of East Town, c'est une série donc sur OCS, euh, toutes mes excuses, avec Kate Winslet.
0: Tout à fait, qui en fait est la mère of East Town euh, elle-même, puisqu'elle s'appelle mère Sheenan, euh, plus exactement, alias Kate Winslet, du coup, alias aussi une inspectrice euh, d'une banlieue en gros de Philadelphie. Euh, une banlieue qui a assisté à euh, la mort, enfin la disparition en fait plus exactement d'une jeune fille il y a des années et qui là euh, se retrouve euh, face à euh, la mort d'une nouvelle euh, ado de 17 ans et du coup elle va devoir euh, inspecter si on peut dire euh, <rire> puisqu'elle est inspectrice l'enquête euh, voilà sur, euh, sur cette enquête euh, très étrange et tout ça est mêlé aussi à des, un background à elle puisqu'elle a perdu son fils etc euh, en fait euh, Yurit avait mis dans le programme euh, le, le film The Mare, entre parenthèses la série avec Kate Winslet et en fait euh, tu aurais dû mettre euh, la série avec Kate Winslet entre parenthèses de Mère of Town parce que pour moi cette série c'est vraiment euh, Kate Winslet c'est-à-dire que c'est elle qui porte toute l'intrigue en tout cas jusque-là puisque je n'ai vu euh, que trois épisodes qui sont disponibles en fait il n'y en a que trois, je crois que ça sort toutes les semaines si je dis pas ouais. bêtise euh, et il faut dire qu'en fait il euh, y a l'intrigue euh, euh, policière série tout ce qu'on a déjà vu, c'est très classique, il euh, y a énormément de résonance avec des séries que, euh, qui ont déjà été faites comme Abbey Valley ou Broad Church, Vraiment, on ne peut pas s'empêcher de penser à ça parce qu'il y a quasiment tout qui a été piqué, euh, donc de ce côté-là en fait c'est pas très intéressant. Euh, mais euh, je trouve que le... moi, je suis restée scotchée par justement la prestation de Kate Winslet et par son personnage que j'ai trouvé quand même assez intéressant, qui m'a intrigué moi, euh, parce que en fait, elle est, euh, elle est déprimée dans, le... dans la série, elle est, euh, elle est très antipathique, en fait, on n'a pas du tout... Enfin, elle a un truc hyper euh, dérangeant. Ça euh... me
1: rappelle vachement en fait euh, des personnages vivant comme si c'était Broadchurch mais également Fargo, enfin ouais. tout ce genre de personnages de flics féminins un peu cassés. Euh, oui, plein de. Ouais.
0: La seule seul différence c'est qu'effectivement euh, elle, euh, elle, elle est un peu déprimée euh, la plupart du temps et c'était une ancienne vedette de, de basket de sa ville euh, et qui a complètement. On arrive au moment où elle est déjà euh, dégringolée. On voit pas sa okay. dégringolade. C'est ce en fait, clairement les scénaristes
1: ont mis beaucoup de choses quand même dans son bagage oui. Ouais,
0: ouais, ouais. ah oui bah, clairement elle a un gros background mais ça donne quelque chose d'assez euh, surprenant et rare parce que on n'assiste pas à un personnage qui est au summum et qui va euh, dégringoler mais on assiste plutôt au contraire en fait. euh, on sait pas trop comment elle va s'en sortir et on... moi c'est ça qui m'a intéressé. Euh, pour le moment il n'y a que trois épisodes de dispo comme je l'ai dit mais euh, j'ai l'intuition en tout cas le sentiment que c'est les intrigues humaines qui vont en fait primer sur, sur le, le, qui vont être la vraie force de la série en fait, euh, euh, qui vont primer sur le reste puisque l'intrigue policière qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vue euh, donc voilà moi pour le moment je recommande de voir pour ceux qui aiment Kate Twistlet en fait euh, de voir cette série euh, ou du moins le début parce que je trouve que son personnage n'est pas inintéressant après il y avait pas mal de choses à faire notamment autour de l'atmosphère mais je vais laisser Félix en parler euh, <rire> qui va j'espère en tout cas euh, qui va me reprendre euh...
1: Félix, qui fait qu voyage en fait aux
4: États-Unis, il passe du désert des Daft Punk à cette petite ville américaine. Ouais, je vais arrêter les roadtrips, hein. je vais <rire> un peu de quand même, là. Euh, Non, mais je suis assez d'accord avec toi, peut-être un tout petit peu moins enthousiaste. Après, j'ai pas vu les trois épisodes pour le coup, parce que je suis un mauvais chroniqueur. Euh, mais effectivement, en fait, la série est complètement portée par son actrice, euh, qui a un capital sympathique et genre euh, incroyable. Il y a Guy Pierce aussi dans, le, dans la série. C'est vrai euh, Ouais, mais, mais qui, fait, qui fait pas complètement momie, je trouve. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais un peu moins que dans Alors, tous les. Au
0: risque de paraître mauvaise chronique aussi, euh, C'est <rire> l'écrivain. Ah, très bien, oui, oui. Voilà. Bah, il est très charismatique, c'est tout ce oui. que je peux dire. Ouais.
4: <rire> comme, quoi, comme quoi
2: ça arrive parfois qu'ils soit charismatiques C'est curieux, <rire> <'est> curieux, ouais,
4: <rire> curieux ouais, j'avoue, ça m'étonne. Mais bon, ouais, il a fait quelques films. C'est pas un homonyme, c'est sûr, que... c'est le même guy Non, c'est bien hum. le même. Et je trouve que d'ailleurs, leur duo fonctionne très bien. Il y a ouais. une alchimie. Et justement, il y a quelque chose d'assez touchant dans ces deux acteurs qui commencent à être un tout petit peu vieillissants et qui se retrouvent, etc. Et je trouve qu'il y, y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Après, le problème, c'est que, effectivement, c'est une série qui est super classique dans son pitch. Euh, vous avez cité plein de séries. On peut même citer Twin Peaks. Enfin, moi genre le côté il euh, y a un meurtre et puis d'un coup il y a re un meurtre enfin, ça fait vraiment euh, vachement, comme, euh, vachement cette série euh, sauf que le problème c'est que contrairement à Twin Peaks il n'y a aucune atmosphère effectivement comme tu as spoilé euh, ma, ma critique et ça pour moi c'est vraiment un, un souci parce que euh, sachant qu'on a deux personnages à peu près qui sont intéressants, euh, et tout le reste, je trouve que ça, tous les personnages qui gravitent autour sont euh, un peu plus faibles, euh, un peu plus sous-écrits, un peu plus attendus. Il y a même des personnages adolescents qui pouvaient être intéressants, mais qui, en fait, euh, n'arrêtent pas d'expliquer de, de, pourquoi c'est des personnages nuancés, charismatiques, machin truc. Et genre, moi je suis en mode, oui, scénariste, c'est bien, tu me parles, mais bon, en fait, en vrai, si tes personnages ne visent pas ça, moi ça m'intéresse pas. Euh, donc, du coup, comme il n'y a que deux personnages qui sont intéressants avec le mystère, c'est quelque chose d'extrêmement classique, moi j'ai besoin d'avoir quand même mine de rien un espèce de un parti pris en tout cas une approche euh, originale qui fait que du coup cette série elle a un intérêt et là le problème c'est que bah, c'est pas vraiment le cas c'est à dire que moi cette banlieue de chez c'est une banlieue hyper lambda Il a pas du tout de D'atmosphère qui est dégagée par cet environnement, euh, on n'a on a même pas, voilà, potentiellement, une espèce d'aspect, euh, je sais pas moi, trop détective, ou voilà, genre de choses. Il n'y a, y a vraiment rien de tout ça, et on est juste dans une espèce de continuité un tout petit peu fade, justement, de ce drama euh, policier. Et derrière, on va venir s'intéresser à des, problémat des problématiques intimes qui, euh, pour la plupart, ne sont pas hyper intéressantes. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, c'est un petit peu compliqué, enfin, ça a été un peu compliqué, justement, de. Enfin, de, de, je me suis ennuyé poliment pendant le pilote, et j'ai pas eu envie de lancer l'épisode 2 parce que euh, ça m'a jamais vraiment hook, en fait. Enfin, du coup, voilà. C'est un peu un peu compliqué là-dessus. Après, euh, peut-être que ça devient mieux après. Peut-être que voilà, il euh, y a un peu euh, plus de mystère ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que j'ai du mal à conseiller ça parce que j'ai l'impression que même. après, vous pouvez faire le test, mais à mon avis, vous n'allez pas accrocher plus que ça. Ou alors, vous êtes vraiment fan hardcore de Kate Whistler après Michael B Jordan et peut-être <rire> que du coup, euh, ça va fonctionner. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu faible en fait euh, et, et déjà vu. Et pour du HBO, je trouve ça même assez étonnant. Tu oublies les fans hardcore de Guy Pierce euh, Voilà, euh, effectivement, puisqu'il doit y en avoir oui, quelque part moins, sur non. cette planète.
1: <rire> Euh, non mais visiblement donc, euh... Ce sont les mêmes Qui adorent Prometheus D'ailleurs aussi <rire> C'est compliqué ce soir Il n'y a quand même pas Beaucoup beaucoup de, de choses intéressantes Ou bien Et je doute Je doute que nous remontions La pente sur cette oh oui. Sur cette fin d'émission Puisque nous allons parler D'une mini-série Enfin que je ne sais pas trop Comment l'évoquer Mais c'est la troisième saison De cette création Canal Un programme court Un short programme court Une short com possible. Voilà euh, Avec euh, un acteur Que j'aime plutôt bien euh, Benjamin Laverne
2: De la comédie française en fait, en fait on est tous Un peu des vieilles dames On aime tous un peu Benjamin Laverne Je crois
1: bah, Voilà mais Écoute, moi j'assume, j'assume d'aimer et Michael B. Jordan et Benjamin Laverne et Guy Pearce. <rire> et euh, la série s'appelle Un Entretien, c'est la troisième saison, c'est diffusé sur Canal+. Et voici les bandes annonces.
2: Bonjour Alice. Bonjour. Notre nouveau PDG. Mais je sais. Excusez-moi, je peux vous poser une petite question Oui, bien sûr. Euh,
1: le monsieur qui est sous la tablette, c'est... Euh... Oui, c'est
2: télétravail en présentiel. Ça permet d'être en adéquation avec notre nouvelle démarche convivialité, en évitant les risques, les gouttelettes et tout ça. Ah Oui, j'aime pas trop les germes. D'où
1: le body sharing wow. Alors, body sharing. Euh, <rire> on bien, hein cette bande-annonce m'a un peu donné euh, un ulcère, je crois. Mais euh, est-ce que la série confirme ce ressenti de la bande-annonce, Félix Complètement Complètement. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, Merci, euh... Félix.
4: <rire> oui, on peut passer à la suite. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, non, mais voilà, c'est une série format court de 5 minutes euh, qui est censée être drôle. Et en fait, il se trouve que les épisodes durent 10 euh, ans approximativement. Et c'est genre le malaise absolu. Est-ce que c'est réalisé par les Daft Punk du coup C'est <rire> probablement réalisé par les Daft Punk. Euh, non, mais je, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. En fait, je, je trouve ça je trouve ça euh, incompréhensible. En fait, ils ont essayé de sur cette troisième saison. Je fais genre, j'ai vu les deux premières. Sur cette troisième <rire> saison, ils ont essayé de Flirter avec le Covid, etc. etc. Alors, est-ce
1: que tu peux juste nous rappeler un peu le dispositif de la série Parce que. En gros, là, tu, c est, c est tu parles d'un euh... truc que les gens n'auront pas forcément vu et qu'ils ne vrai. verront forcément pas
4: Effectivement. avec ta critique. Euh, C'est genre Benjamin Laverne qui est dans son bureau, qui est euh, DRH ouais, ou je sais plus, voilà. Euh, et en fait, qui a à chaque fois des gens qui rentrent dans son bureau et il se passe des trucs un peu rigolos autour du monde de l'entreprise. Et ça se veut comme une espèce de critique un petit peu euh, satirique, on va dire, voilà, du monde de l'entreprise. Et là, en l'occurrence, en temps de Covid. C'est caméra, caméra Café et ça. Office C'est en fait exactement, exactement le... ça ouais. Voilà sauf que c'est euh, nul euh, <rire> et, et en fait voilà ils ont essayé de flirter un peu Sur le, sur le, le Covid pour euh, Essayer de faire des blagues de boomer à base de technologie je ne sais quoi euh, Et vraiment non c'est juste, euh, juste une catastrophe Je trouve que tout le monde joue extrêmement mal, c'est extrêmement mal écrit Il y a des problèmes de ride, il y a des problèmes de montage Il n'y a aucun effet de réalisation alors que tous les gags sont quand même censés Enfin partent d'une intention visuelle Je trouve que c'est quand même dément Enfin vraiment ça n'a aucun intérêt Moi ça m'a mis profondément mal à l'aise, je n'ai même pas fini tous les épisodes alors qu'encore une fois ça dure même pas une heure l'entièreté de la saison mais c'est juste enfin moi pour moi c'est c'est vraiment c'est intenable euh, et surtout euh, 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 je, je trouve que c'est relativement complaisant avec pas mal de, de thématiques euh, qui, et je trouve ça même assez problématique, par exemple il y a beaucoup beaucoup de vannes sur, euh, sur le, le, les modifications sociales justement et du rapport homme-femme dans le monde de l'entreprise et en fait ils vont venir euh, tourner ça euh, voilà, à, en mode c'est de l'autodirision, on va se moquer de ça mais on va se moquer aussi de plein d'autres trucs et en fait pas tant que ça ils vont quand même vraiment cibler ce qu'ils qu essaient de tacler et encore une fois quand je disais euh, blague de boomer, je trouve que c'est même euh, border des trucs un peu sexistes etc et je trouve que du coup c'est J'arrive pas à vraiment voir euh, l'intérêt C'est-à-dire qu'à la limite tu fais quelque chose de vraiment drôle De vraiment pertinent qui te fait aller, euh, potentiellement Vraiment réfléchir à ces problématiques-là Reconsidérer justement ces problématiques-là, ok Mais si c'est pour se moquer des avancées sociales J'arrive pas à voir euh, vraiment l'intérêt et en plus, euh, la seule fois où j'ai rigolé pendant la série, c'est une, une vanne raciste, donc du coup à partir de ce moment-là, euh, voilà, je pense que...
2: Tu es prêt, tu es prêt pour aller voir qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Exactement, je pense que
4: c'est vraiment c'est vraiment le, le fond du trou. Non, vraiment, c'est je, je, même Benjamin Laverne qui effectivement euh, est, est quelqu'un de cool et qui avait même réussi à sauver les Césars il y a deux ans, euh, même là, je trouve qu'il... Il, il... Patine, enfin il galère, mais c'est vraiment une catastrophe. La voix, oh, c'est c'est vraiment c'est c'est pitoyable. Enfin bref, euh, et surtout je trouve qu'on a tous les clichés, voilà, du de, du monde de l'entreprise. Euh, lui, s'est tapé sa secrétaire, c'est son ex, ils sont en froid, blablabla. Euh, il a euh, euh, des boss qui sont hyper, enfin euh, euh, qui se veulent euh, jeunes et qui parlent franglais. En fait, c'est des bolos Enfin vraiment des trucs qu'on a déjà vu dix fois. Et je je comprends pas vraiment l'intérêt. Pourquoi canal Pourquoi trois saisons C'est trop. N'importe quoi. Ouais. Alors, Roman, euh, tous mes espoirs. Repose sur toi pour
1: un peu redonner un peu de, 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 de sourire aux gens qui nous écoutent. Ou
0: comme je vais te décevoir Ouh, à la alors, personne qui là nous, nous je écoute. Là où je, je peux, peux peut-être te donner un peu d'espoir, c'est que moi j'ai vu les trois saisons. Oh là <rire> notamment là. parce que et elle euh, ne va pas, <rire> pas bien du tout. Et je vais très mal. Euh, il, non, il, parce est, que... il est temps
1: de déconfiner le. Mais oui, Roman. le problème, ouais, ça, problème ça étant pas. que moi
0: j'ai regardé les... j'ai commencé par la saison 1 et puis j'ai reçu un message de Yuri qui disait au fait regardez bien la saison 3, pas les autres. Et donc moi je m'étais déjà tapé deux saisons auparavant. Je me suis dit fuck, il faut que je regarde la troisième saison. Alors
1: tu es une chroniqueuse plus consciencieuse que Félix.
0: Euh, oui mais finalement je vais peut-être euh, prendre, euh, prendre exemple sur le mauvais élève euh, donc voilà j'ai tout regardé euh, et j'étais très heureuse que les épisodes durent 3 minutes parce que euh, c'est court mais ça reste quand même long je trouve ça quand même balèze effectivement d'arriver à faire des épisodes de 3 minutes euh, lors desquels j'ai quand même le temps de m'ennuyer euh, en fait je trouve cette, du coup moi je peux parler des saisons précédentes cette troisième saison hyper maladroite et pas du tout intéressante elle est même moins bien que les premières saisons qui sont déjà à chier euh, <rire> parce que en fait le concept de la shortcom au départ euh, Félix de quoi tu peux pas le savoir ce que t'as pas vu la saison 1 mais c'est que il y a un entretien par épisode et ça c'est plus le cas du tout en saison 3 ce qui fait qu'il y a plus de mécanique, il y a plus de c'est juste une succession de situations de bureaux comme tu le dis en fait qui n'ont int enfin, aucun intérêt qui sont hyper euh, anodines et, et complètement banales. Ce que tu dis sur euh, le, les, les thèmes qui sont abordés je trouve que euh, effectivement c'est problématique en fait c'est maladroit dans les, euh, dans, le, dans les thèmes parce qu'on a l'impression que la série veut absolument euh, montrer enfin, cette espèce d'injonction d'être heureux parce que lui devient derrière de, euh, du directeur du bonheur. Un truc Il comme devient un
1: chief happiness officer. Voilà,
0: un truc aussi débile que ça. Et la série va absolument être politiquement incorrecte et donc faire des trucs. Mais en fait, c'est très mou. C'est extrêmement timide et au final, très consensuel. Ce qui fait que ça donne des blagues du coup un peu sexistes. Donc on peut pas se moquer parce qu'on a l'impression... Qu enfin, c'est-à-dire qu'on peut même pas... C'est même pas une parodie. On se dit juste... Ah c'était un peu Bizarre. sexiste un peu raciste <rire> c'est étrange du coup on sait pas trop ce qu'on doit en penser on peut pas en rire euh, et en fait je trouve qu'avec des thématiques effectivement euh, actuelles qui sont traitées qui sont abordées euh, plutôt dans, dans la série ça aurait pu aller dix fois plus loin et être extrêmement drôle euh, notamment avec Benjamin Laverne. Euh, donc euh, je trouve ça extrêmement dommage euh, le seul épisode que je peux sauver de cette saison 3 euh, pour te donner un peu d'espoir à Yuri ah. parce que, car tu en as besoin euh, c'est euh, un épisode où en fait euh, c'est qu'un dialogue de pensée puisque la série il repose aussi sur l'utilisation de la voix off de Benjamin Laverne qui se parle dans sa tête.
1: Ouais, c'est très mal fait d'ailleurs. C'est super mal fait. Non, Alors là,
0: il faut trouver un mixeur. Ah euh, oui, non, mais c'est. Voilà, il faut faire quelque chose. Mais euh, cet épisode, voilà, il y a sa secrétaire qui en fait euh, euh, se met aussi. On entend aussi sa voix off à elle. Il va y avoir un dialogue entre deux pensées en hein, mode mais tu m'entends toi Bref, c'est un peu débile, mais en fait, c'est le seul épisode qui a réussi à m'arracher un peu un sourire. Parce que je les trouvais plus originales que les autres mmh. et qu'il y avait un petit peu ce truc d'entretien, cette mécanique qui revenait euh, malgré tout. Donc, euh, regarde, je ne sais plus quel épisode c'est, cherchez. Euh, <rire> je crois que c'est euh, l'épisode.
4: Euh, je me suis la tête cet épisode-là. Je crois que c'est le 6 ou le 7. En tout cas. Okay.
0: Voilà, et bien bah, regardez l'épisode 6 ou 7. Formidable. Bah, moi, et juste -vous pour, euh,
4: pour euh, rajouter un petit peu de
1: sel dans cette plaie béante qui est un entretien, euh, je dirais qu'en fait, ça m'a fait penser à une série euh, sur le monde dans l'entreprise, écrite par des gens qui n'ont jamais mis un pied dans une entreprise <rire> et qui se cantonnent à ce qu'ils lisent dans la presse et qui disent Oh, c'est vraiment débile ce que font ces gens en entreprise. Et qui du coup s'en moque sans jamais y avoir mis les pieds et du coup ça donne des choses un peu hors sol que les journalistes apprécient visiblement puisque la presse est quand même assez dithyrambique. Les journalistes ont-ils un jour mis un pied dans une entreprise C'est une question pour une prochaine fois. D'abord nous allons euh, écouter la bande-annonce de la prochaine série TF1 HPI au potentiel intellectuel et Charlie va nous expliquer pourquoi c'est au programme.
2: Déclinez votre identité.
3: Morgan Alvaro, 38 ans, célibataire, trois enfants de deux pères différents et au potentiel intellectuel, HPI.
4: Comme
1: HPI, au potentiel intellectuel, comme nous l'a rappelé la bande-annonce parce que TF1 ne nous considère pas vraiment comme des personnes intelligentes. Euh, C'est avec Audrey Fleurot qui joue donc le rôle principal et, euh, et de quoi ça parle déjà euh,
3: Charlie c'est l'histoire de Morgane Alvaro qui est une femme euh, qui est là pour euh, faire des, des ménages en fait et euh, qui euh, un soir de pleine lune fait le ménage dans un commissariat et tombe sur un fait tomber des dossiers et voit des éléments d'une enquête. Et comme elle est au niveau, potentienne...
2: niveau de dépression que tu renvoies, c'est genre je me sens mal rien qu'en t'écoutant. C'est très compliqué, je sais.
3: Euh, et du coup elle voit deux trois images dedans et en fait. Mais j'ai compris que c'était pas c'était pas lui le tueur. D'accord. Euh, donc en trompez. fait, elle, elle est tellement intelligente euh, qu'elle qu comprend fait... directement. Exactement. Okay. Et euh, du coup, ça ne nous rappelle pas du tout des séries déjà faites comme Sherlock Holmes, pas rien que ça, ou des choses comme ça. Bah. Euh, et du coup, voilà, donc c'est une série que j'ai regardé car j'étais à l'hôpital et que euh, c'était la seule série en streaming que je pouvais regarder depuis <rire> mon téléphone et que j'y suis resté quand même 5 heures donc j'avais du temps à tuer. C'est une tristesse que tu racontes, Charlie. <rire> je... Oui, ouais, pas aussi triste qu'une ambiance d'hospital, mais on est, on est quand même sur un, le même directeur artistique. <rire> euh, non, c'est une série en fait, je vois. À peu près ce qu'ils ont réussi à faire, si on voulait faire, pardon, excusez-moi, euh, c'est-à-dire qu'ils ont essayé un peu de dépoussiérer le côté procédural de, de, de policier un peu, comme, un peu comme ils avaient fait avec Profilage. Ouais. Euh, mais Profilage est resté quand même très sérieux et du coup, ils ont essayé de, de mettre un peu d'humour. Et je pense que c'est un peu le seul truc qui marche dans cette série mmh. c'est des petites reconstitutions qui sont un peu mignonnes, un peu sympas, avec des petits détails qui. Ils voient un peu humour internet euh, sur les bords et c'est les seuls moments un peu cool. Le problème, c'est qu'ils n'assument pas. Complètement euh, ce côté humour, dans la façon dont ils creusent ouais. leurs personnages, la façon dont ils vont loin. Et là, on retombe dans la série un peu clichton euh, TF1, ouais. euh, dans le même genre, avec les mêmes décors un peu stériles, les mêmes lumières un peu nulles, les mêmes mises en scène un peu, un peu claquées, euh, le même fil rouge. Bon, bon, tu sais déjà un peu où ça va aller. Et euh, je pense que... C'est dommage parce que c'est une série qui est quand même un peu divertissante, c'est-à-dire que je me suis pas complètement euh, ennuyé en la regardant, euh, mais il y a un truc qui coince pour moi dans la série, c'est que Audrey Fleurot, Audrey Fleurot, en meuf HPI qui fait des ménages et qui va aider la police, je n'y crois pas une seule seconde. enfin, Je ne je, sais je, 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 pas qu'elle est mauvaise actrice, je dis juste que c'est c'est elle qui le joue mal ou alors c'était pas elle qu'il fallait prendre pour faire pour, pour, pour faire ou alors le elle livre, ou alors, mais, elle est mal dirigée mais ou, ou, elle, ou alors enfin oui, mais il pas dirigée il y a qui va pas du tout en fait moi je n'y crois pas une seule seconde à cette espèce de mère célibataire euh, superwoman où on essaie de me faire croire que elle est elle a une vie dure alors qu'au finalement enfin il y a un vrai problème je sais pas si c'est en termes d'écriture euh, sur son personnage ou en termes de, de, de casting mais il y a un truc qui, qui ne colle pas et je trouve ça dommage parce que la prémisse de base elle aurait pu être intéressante ils auraient pu justement aller beaucoup plus loin parce que des sherlock holmes on en a déjà vu euh, que ce soit les films, les livres, les séries qui sont sorties, il y en a eu 12 000. Donc il y avait de quoi sortir un peu de sa zone de confort et, et, de, et de faire un peu autre chose. Et ça a été fait un peu timidement, euh, c'est un peu de Ça a été fait après, par je... TF1. Voilà, c'est sûr que ça va plaire à la ménagère euh, de moins de 20 ans. Oui, parce que ça, dit, ça, cartonne, euh... hein, ça cartonne. Euh, oui, mais je comprends, je, comprends, du... je comprends pourquoi ça cartonne. Mais, mais du coup, je trouve ça dommage parce que sur un tel sujet, ils auraient pu mettre les potards juste un tout petit peu plus haut, tu vois, genre mmh. sans non plus faire du. Je ne fais pas une série d'auteurs, machin, sur une femme battue, machin, on en, je comprends bien que c'était, mais ça aurait pu aller un chouïa plus loin et être un petit peu plus étonnant.
2: Laurent, au potentiel intellectuel, euh, ça te parle ah bah ça me correspond à 100% je veux dire je, je me reconnais énormément là-dedans non euh, le, moi aussi je suis une femme opprimée au potentiel intellectuel et donc euh, donc ce film enfin ce, cette série euh, en fait euh, comment dire c'est en gros ils ont essayé de faire une espèce de mix entre Capitaine Marlowe et, euh, et Sherlock Holmes en faisant un peu d'humour quoi. globalement c'est-à-dire avec des personnages féminins euh, un peu excentriques et euh, sauf que elle elle a des super pouvoirs comme Sherlock Holmes on va dire à peu près mmh, c'est cool. euh, un peu ça l'idée euh, l'idée en fait n'est pas si mal moi je trouve à la base. Euh, le seul truc, c'est que globalement, les choses qui sont bien dans la série, c'est des trucs qui étaient bien dans les séries télé américaines de ce type d'il y a une bonne quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'humour est au niveau de celui de, je sais pas, Castle quoi, ou euh, de, du Mentaliste, qui sont des séries voilà, très, très, euh, très faciles, très digestes euh, et mignonnes à regarder, euh, mais qui datent d'il y a ouais, une quinzaine d'années. Donc franchement, bon. Salenbacker euh, est lui aussi très beau. Si je Bref. Puis me permettre. Bref, euh, toujours est-il que, est que je suis assez d'accord en fait, avec, avec Charlie, c'est-à-dire que déjà il y a un problème sur le casting, y a, mais il n'y a pas qu'un problème sur le casting en fait il y a tous les problèmes qui vont avec les séries TF1, c'est-à-dire que globalement c'est horriblement mal réalisé, tout est laid euh, les dialogues sont Enfin, je sais pas, je dis entre scandaleux et illégaux, une espèce de mauvalise, mais euh, voilà, ça, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Les personnages, en fait, à part le personnage d'Odrey Floreau qui est euh, mal incarné par Audrey Floreau, je pense, en fait, c'est ça le truc, et, et pas si mal sur le papier. Euh, je, je trouve que, par exemple, son coéquipier est horriblement mauvais. Alors, pour le moment, on n'a vu que deux épisodes, parce qu'il n'y a que deux épisodes qui sont sortis, mais concrètement, euh, je ne m'attends pas non plus à des miracles. Euh, c'est pour une série de ce type française, probablement euh, ce qui se fait un peu de mieux, mais honnêtement, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que euh, moi, je préférerais regarder, euh, euh, ouais, Doctor House ou regarder euh, Sherlock ou regarder des séries en fait avec des personnages comme ça euh, qui ont un peu des espèces de super-pouvoirs. Parce qu'en fait, le truc de Sherlock Holmes, c'est qu'il a des super-pouvoirs. C'est ça qui est marrant. Et, et, et en fait, euh, et en fait, ce truc-là, euh, je l'ai vu ailleurs mieux, pas en France, euh, mais ça, évidemment, euh, aujourd'hui, on montre ça à des gens. Il to tombe dessus à la télé. C'est assez plaisant. C'est-à-dire qu'il y a même des moments drôles, notamment des épisodes de il y a vraiment un moment qui moi m'a fait rire et j'étais pas prêt. <rire> je m'attendais pas à tu ça. Visuel, non mais c'est à dire qu'il y a un moment où ils se foutent de la gueule un peu des experts et je trouve ça assez drôle. En ah fait c'est oui, un peu le générique des experts. En fait ils reçoivent un peu de, générique fait, fait, de faux générique des experts. Un peu en désespér. plein milieu ça marche assez un bien. Un ouais. peu en plein milieu du truc c'est marrant, c'est des trucs qu'on pourrait voir dans des films d'Adam McKay par exemple qu'on a vu dans des films d'Adam McKay. Enfin je veux dire, il y a des trucs un petit peu, voilà, où on essaye, hein, mais c'est pas non plus... Ils auraient
3: pu aller un petit peu plus loin d'être
2: faits. En fait c'est globalement mauvais parce que c'est de la série TF1. Mais il y a deux trois trucs qui passent, donc c'est sûr que pour de la série TF1 c'est super, mais est-ce qu'on a vraiment envie de regarder ça Je n'irai pas jusque là quand même. J'ai pas m'amuser à regarder la suite. Il ne faut pas déconner, tu vois. Eh bien, une
1: belle émission. Euh, ce soir, avec euh, que de la qualité, hein, je cite les films dont nous avons parlé Godzilla contre King Kong. Alors, ça, c'est vraiment un chef d'œuvre sans aucun remords qui est à peu près euh, au même niveau. Daft Punk's Electroma, euh, est-ce que tu veux imiter Voilà, merci. Euh, Mayor of East Town, bof, un entretien, euh, vous fuyez. HPI, si vous êtes une ménagère de 50 ans, mais les Mitchell contre les machines, je vous l'accorde. Allez, c'est le meilleur film de la soirée. Foncez sur Netflix, regardez-le parce que visiblement, euh, le reste c'est rien à, la à Voilà, et tout de suite après Extérieur Nuit qui est déjà terminé. Eh bien c'est trop court c'est la bringue euh, sur radio campus paris juste après cette euh, virgule